0: Sejam muito bem-vindos ao Quitéria Cast, o podcast do grupo de estudos brasileiros Maria Quitéria. Aqui buscamos conhecer mais sobre as múltiplas realidades de nosso país a partir do olhar de especialistas nos mais diversos assuntos.
1: Hoje a nossa conversa é com Wanda Witoto, O seu sobrenome é a herança do seu povo, originário da região amazônica em uma extensão que cobre o Brasil, a Colômbia e o Peru. Ela é técnica de enfermagem e pedagoga e, como tal, esteve nas linhas de frente durante a pandemia do Covid-19. Na busca de amparar a população, seu trabalho foi para além dos hospitais e pós-de-saúde. Ela
0: ela foi a primeira pessoa no Amazonas a receber a vacina, liderando pelo exemplo e com a intenção de acalmar aqueles que acreditavam no papo de virar jacaré. Antes, em 2016, foi morar no Parque das Tribos, um espaço destinado à residência dos povos indígenas. O local, desde 2014, também era palco de disputas e violências por parte de empresários que reivindicavam
1: o espaço como o deles. O espaço sofre com a negligência do poder público, só obtendo água potável em 2020, e as escolas de educação infantil só chegaram em 2022. Na pandemia, ela prestou auxílio nesse local e seu trabalho era marcado pela resistência a partir dos cuidados de saúde, combate à desinformação, protestos políticos e ação cívica. Ela, um médico indígena, e 11 voluntários montaram um hospital de campanha. Wanda também organizou diversas campanhas para providenciar material de proteção, saúde e higiene nesse período. Ela concorre hoje a um dos oito cargos para a deputada federal no Amazonas. Eles são todos ocupados por homens atualmente.
0: Fiquem agora com o um episódio com Wanda Wittoto, onde eu, Eloise e Luana, diante de várias perguntas, discutimos com a entrevistada temas como ecologia, sustentabilidade, tanto sob uma perspectiva pública e privada, além da saúde em terras amazônicas. <música>
1: muito bem-vinda, muito obrigada pela disponibilidade e estamos muito animados para poder trocar aqui um, um conhecimento que vem vem de uma resistência muito importante do que precisa existir e precisa ser visualizado para um Brasil múltiplo né, para os vários Brasis e que infelizmente esse diálogo ainda está muito separado, então nesse nesse exercício de buscar juntar as pessoas é, a gente te agradece imensamente pela sua presença
0: Exatamente, todos nós do Maria Quitéria e especialmente nossos ouvintes ficamos muito felizes é, por ter aceitado o convite e ao pesquisar sobre a sua vida é impossível não perceber uma profunda dedicação aos direitos civis sobre a pers perspectiva indígena, a saúde e a política sustentável. Você poderia contar um pouco mais para a gente sobre as suas motivações e valores para atuar e tornar-se uma voz nessa, nessas causas?
2: Nós temos uma vivência enquanto mulheres indígenas, enquanto povos indígenas que desde criança nos faz é, fazer uma caminhada muito difícil, é, enquanto criança indígena a gente tem uma luta que vem dos nossos avós, que vem dos nossos pais, porque essa luta não começa na minha geração, essa é uma luta que dura já mais 522 anos dos nossos avós, dos nossos bisavós de luta por, pelo direito de existir. A nossa luta, sobretudo, enquanto povos indígenas, ela se dá numa perspectiva do direito de existir no nosso país, do direito de existir em nossos territórios, o direito de ser quem somos enquanto povos originários. E essa luta que dura tanto tempo, são mais de cinco séculos, né, por conta de toda uma violência que, historicamente, é reproduzida pelos, pelo Estado sobre nossos corpos, sobre nossos direitos, sobre nossas vidas, sobre nossos territórios, faz com que a cada geração, essas pessoas elas elas lutem todos os dias para que direitos mínimos existenciais sejam efetivados para nós. Né? Hoje nós vivemos em pleno século 21 e ainda a luta desses povos é pelo território, porque o território, para os nossos povos, significa o direito de existir essa cultura viva, o um modo de viver, um modo de pensar que se relaciona diretamente com esse território, com esse rio, com a floresta, tudo que nos cerca. Então, diante dessas vivências, eu, enquanto uma mulher, o Itoto, por exemplo, que há mais de 100 anos vivenciou o silenciamento é, por medo, pela perseguição que os bitotos sofreram no, na Colômbia, no rio Putumaio, em La que é o território ancestral do povo bitoto, da minha bisa, da minha avó, que chega fugida para o Brasil, e aqui, numa forma de sobrevivência, eles foram silenciados, sua língua foi silenciada, a sua cultura foi retirada de seus corpos, de seu. Porque aqui o meu povo, se eles continuassem dizendo que era o Itoto, continuassem falando a sua língua, eles eram assassinados, eles eram afogados no rio e mortos. Então, por conta disso, o meu povo, a minha avó, a geração da minha avó, a geração do meu pai, ficou muito tempo em silêncio. E eu cresço nessa invisibilidade, não podendo dizer que eu era o Itoto. E essa compreensão, esse questionamento, de questionar por que essas violências que a minha avó vivenciou se dá aos 27 anos, a partir do momento que nós temos acesso à universidade. Quando os povos indígenas têm o acesso à educação, nos permite questionar e lutar diante de tamanhas violências históricas. Então, aos 27 anos, quando eu tive a oportunidade, depois de Passar oito anos enquanto empregada doméstica, eu saio desse ciclo também que é uma outra violência que nós mulheres indígenas vivenciamos. Somos retiradas do território, meninas, é, e levadas para as grandes capitais para serem empregadas doméstica e às vezes nunca volta para o território, como foi o meu caso, né? Porque a gente vem ser empregada, escrava. Então a gente só trabalha para ter o que comer e onde dormir e não tem nem condição de retornar para o território. Então essa foi uma trajetória minha aqui, mas que eu rompi esse ciclo depois de oito anos e consigo ir para a universidade. E o ir para a universidade, para mim, o Itoto, para o meu povo, o Itoto, significa a compreensão dessa violência e questionamento sobretudo dessa violência, e a partir daí atuar em defesa e contra essa violência para o no no, nosso povo. né? E ali é que eu começo a me questionar é, por que, que eu não falo mais minha língua, por que, que até os 27 anos eu sabia muito pouco da história do meu povo. E aí eu descubro toda essa violência histórica. Então, a gente vai perceber na universidade que também os direitos dessa população, mesmo acessando uma política de cota, há um apagamento da história dentro desses espaços da universidade, porque as escolas de educação básica e as próprias universidades não contam sobre nossas histórias, não contam, não dizem que nós estamos vivos, por exemplo, as literaturas, a partir de uma visão do colonizador, que diz lá que aqui havia havia, pobre, havia índios, na verdade, que é um termo ainda é, arcaico, isso sim é uma ideia arcaica, né? porque nós nunca nos consideramos índios é, até porque é um conceito colonizador que invisibilizou a diversidade, a pluralidade a, a, da cultura dos povos indígenas, porque quando se pensa índio, parece que você está falando de uma única cultura e nós somos mais de 300 povos, povos hoje no Brasil a tá, modo de ser diferente que não é considerado por conta, inclusive dessa palavra mas é, que a gente vai se desconstruindo, porque essas literaturas que criaram esses conceitos não fomos nós, é sempre a partir do olhar, sobretudo da colonização que tinha o domínio da escrita. Nossos povos recentemente têm o domínio do português, têm o domínio da escrita e, sobretudo, acesso à universidade. E nesses espaços somos pontos de intervenção, somos um contraponto a esses discursos que tem sobre nós e, sobretudo, de, de desconstrução de, dos conceitos criados sobre nós. Então, é, diante de tanta manha violência, nós temos nos questionado nesses espaços, nós temos dito com nossas próprias vozes e não mais tutelado pelo Estado, porque hoje né, nós é, estamos saindo desse ciclo é de dominação do Estado, dessa, dessa de o Estado olhar para a gente e dizer quem fala sobre vocês somos nós, quem decide como vocês vão viver, aonde, como, era sempre o Estado, dentro dessa perspectiva de tutelamento. E hoje a gente está dizendo que não, nós não somos mais tutelados, nós sempre tivemos o nosso conhecimento ancestral que nos manteve vivo até hoje, né? Então, é, nós estamos falando quem somos, onde nós estamos, como nós estamos e o que queremos. E hoje, a nossa caminhada ela se dá nessa perspectiva de dizer que nós temos condição de ocupar esses espaços políticos para defender os nossos direitos, para fazer valer as políticas públicas que os nossos avós, nos anos 60, nos anos 70, no, em 88, quando garantiram a Constituição com muita luta naquele momento histórico né, da, da Constituinte, lá se garantiu o direito da nossa existência, dos nossos direitos. Porque antes da Constituição, nós não tínhamos o direito garantido de existir. E mesmo com a Constituição, é garantindo essa existência, nossa autodominação, o direito aos nossos territórios, as essas políticas e esses direitos fundamentais, eles não são efetivados porque nós não ocupamos esses espaços de poder para poder fazer alguma coisa, para fazer efetivar essas políticas públicas já instituída Então, eu venho dessa caminhada de vivenciar as violências e essa negação e a não efetivação desses direitos. Então, é por isso que a gente compreende a importância de ocupar esse lugar para que a gente possa lutar efetivamente para efetivação dessas políticas que nós já conquistamos. né Nós can conquistamos direitos fundamentais como ter saúde como ter educação, como ter território específico diferenciado valorizando a nossa cultura mas é, são assim na história nós tivemos até agora dois representantes nesse espaço. Em 2018, uma grande conquista com a eleição de Joênia Wapichana, a primeira mulher indígena deputada uhum. federal. Isso abre um caminho na história e é por isso que nós estamos aqui. Porque ela foi uma lança é, no Congresso Nacional que nos fortaleceu enquanto mulheres indígenas e que nos faz acreditar que é possível, sim, eleger mulheres indígenas competentes que vão contribuir para uma mudança na estrutura política desse país e, sobretudo, na garantia e defesa dos direitos da população indígena, que hoje, nesse governo, foi extremamente fragilizado. E nossos territórios, sobretudo, estão extremamente ameaçados. E se ameaça esse território, a nossa vida está ameaçada, porque... De 2018 até aqui, são 179 assassinatos de lideranças de juventude indígena dentro do território, nesse enfrentamento com o Estado para defesa dos nossos territórios. Então, é um desafio gigantesco e, sobretudo, nós que estamos na Amazônia, é, aqui eu represento uma esperança, para os nossos povos, para os povos que vivem nessa Amazônia, de tentar ser uma das vozes de combate ao desmatamento da Amazônia, que está acelerado, é, e sobretudo dessas violências nos territórios, da exploração de mineração, é, sabe, de retirada de, de, de madeiras dos nossos territórios, que torna a vida das pessoas que estão ali, é, que moram nessas regiões, é, extremamente ameaçadas, elas correm muitos riscos. E são vários riscos, não só é da retirada da sua vida, mas um risco ambiental de contaminação do solo, uma vez que se explora minério, há um prejuízo ambiental, socioambiental, sociocultural, sobretudo da existência desses povos. Né? Então, há um genocídio ainda em curso sobre nossas, nossos povos. Então, a gente precisa ampliar, e é no Congresso, e é nesses espaços políticos que essas decisões são tomadas, é lá que se diz que o território indígena vai ser aberto para mineração, é lá que os políticos, né, sobretudo os deputados federais, que pouca sociedade questiona a atuação desses representantes, né? todo mundo briga com o Bolsonaro, mas para Bolsonaro, o Bolsonaro ele só atende uma demanda do Congresso Nacional, ele não tem poder sozinho. Então, a força está no Congresso Nacional, com a bancada da bala, com a bancada da igreja, do agronegócio, que torna possível a ação de um presidente. Então, a gente tem que olhar para o Congresso, a gente precisa é, reformular, a gente precisa é, tirar essas pessoas que têm atacado esses direitos fundamentais da população indígena, do direito da floresta existir, do direito é, de um rio existir. Então, é nessa perspectiva que nós estamos fazendo essa caminhada, diante de toda uma vivência que nós, nós no nosso dia a dia, temos. Né? Então, faz com que mulheres no Brasil inteiro se coloquem nesse mais um desafio, porque é um desafio gigantesco a mulher na política, é uma violência gigante. Então, é um espaço constituído por homens, para homens, sem a presença das mulheres. Então, a gente que está buscando chegar lá, certamente não é uma tarefa fácil, é emocional, física, espiritual, e a gente tem que estar tá com muita força, e é o que nós estamos buscando nas forças das nossas ancestrais, na força da floresta, para resistir a esse sistema ainda.
1: É. Olha, muito obrigada por essa resposta, que na verdade é uma grande aula, extremamente profunda, é, sobre noções que a gente realmente precisa aprender a quebrar, né? E a primeira delas é parar de pensar que nós somos sozinhos nesse mundo, né? A coletividade é a força e é uma coletividade que precisa ser com tudo e todos. É, é com um respeito à árvore que está aqui do seu lado, é o seu o seu animal, acho tudo que está em volta. Então, assim, arrepiante e muito bom poder conhecer um pouquinho mais assim pessoalmente da sua perspectiva é, a gente pulou umas perguntas porque surgiu uma aqui que eu acho que ia, ia dialogar muito bem com isso que você trouxe e ela é a seguinte a gente tem um episódio aqui do podcast que foi com a mestra em história Butiel Gonçalves e a gente falou sobre práticas medicinais afro-brasileiras ela deu uma aula né sobre apagamento assim como os conhecimentos que que formam a nossa cultura e que a gente só não vê né? A gente só não vê, mas tá, tá sempre presente. É... Não
2: reconhece, na verdade. Não reconhece. Né? A gente vivencia, mas não reconhece. os Saberes ancestrais exatamente. tradicionais.
1: Ela, enfim, deu essa aula e eu saí com uma sensação é, muito forte das oportunidades dos caminhos que a gente precisa abrir. E foi exatamente isso que você trouxe, né da abertura de caminhos para valorizar e difundir a agência das pessoas que têm esse conhecimento, né, não é só do conhecimento como se fosse algo afastado. E aí, na sua época de faculdade, você falava algo que eu achei, assim, cirúrgico, né, para usar o termo <risos> da saúde, mas é que nós não queremos ser objetos, queremos ser pesquisadores. O nosso conhecimento dá título a muitos doutores, e é exatamente essa violência para com a, a pessoa indígena, né, você quer a arte, você quer o conhecimento, mas você não quer o reconhecimento de onde isso vem, porque, sabendo de onde isso vem, você sabe quais foram os processos que levaram a essas violências, né? Enfim, dito isso, a pergunta é a seguinte. Na sua vivência, por quais lugares que a gente pode e deve começar a fazer esse trabalho de abertura de caminhos? Para a gente poder conectar esses vários Brasis em uma luta pela coletividade.
2: Nós, é, primeiro, reconhecer a existência desses povos. É, o quanto é necessário a gente buscar conhecer é, como é que vivem esses povos hoje. Porque na, na, na numa perspectiva brasileira, nós não existimos mais. É por isso um preconceito e é por isso a negação quando uma mulher como eu, como Samela, como tantas outras mulheres nesse país que têm se colocado suas vozes, suas lutas, ainda são apagadas, ainda são silenciadas ainda não são reconhecidas, são questionadas por estar na universidade, são questionadas por estar ocupando os espaços, porque estamos na cidade, ou porque estamos na universidade, ou porque usamos celulares, como se nós é, não tivéssemos o direito de existir e usufruir de todo um sistema que nos foi imposto, né? sobretudo, porque a língua que eu falo, ela foi uma violência imposta sobre o meu povo, sobre a minha avó, sobre o meu pai, sobre a minha geração. Que quando a gente fala português, eles questionam, mas você não é mais indígena falando português? Me vestiram o meu corpo, mas não, não me querem ver nua e nem vestida. Então, é, a partir do momento que você não reconhece as violências, e sobretudo a nossa existência, que é o que nós reivindicamos hoje, né, a partir dessas transformações que a colonização nos proporcionou. Porque nós somos resultado de uma colonização, nós somos resultado de uma violência. Então, a sociedade precisa reconhecer as violências que nós sofremos, precisa reconhecer e se conectar, sobretudo, com suas memórias. Nosso país, sobretudo, eu falo de um Brasil sem memória, é diante dessa violência porque essa violência foi tão gigantesca que fez com que a gente se envergonhasse da nossa ancestralidade, se envergonhasse da nossa história, se envergonhasse da nossa memória. Mas o quanto é necessário, numa perspectiva de existência, de futuro, que para a gente não existe futuro, sabe? Numa perspectiva indígena, o futuro é distante e o que nós vivenciamos agora é, é uma mudança necessária de pensamento Para que a gente consiga existir agora Porque a perspectiva de futuro Para a gente não acontece Então é, A sociedade precisa Primeiro olhar para essa história Olhar para o seu passado A partir do momento Que você olha para esse passado Você se reconhece Nesse passado Você reconhece as violências E tem que ressignificar isso para compreender esses corpos que lutam com hoje por sua existência. É reconhecer uma língua que também é fruto de resistência, porque falar português hoje nos dá oportunidade de sentar num banco de uma universidade que não fala a nossa língua e também é de defender nossos direitos em tribunais, com nossos advogados, no atendimento médico com a população indígena, que nós temos médicos hoje atendendo o nosso povo sabe professores na UNB doutores falando em português dando aula para alunos não indígenas então isso para gente é um momento histórico importante então a sociedade precisa primeiro olhar para si olhar para o seu passado o seu passado e ressignificar as história e se reconhecer nessa história e quando você olha o seu passado você vai se reconhecer indígena você é uma, uma de ancestralidade negra indígena nesse país. Então, mesmo que sua pele embranqueceu, mesmo que seu cabelo enrolou, mesmo que sabe as cores dos seus olhos se transformaram, a sua língua se modificou, isso são relações de violência que nossos corpos foram impostos E não foi só meu corpo. Eu já tenho a oportunidade de dizer que eu sou uma mulher indígena. Mas lá atrás, muitos morreram, os nossos morreram por essa afirmação. Então, o silêncio deles fizeram que eu chegasse até aqui. E esse chamado ancestral que a gente fala de se conectar com nossa ancestralidade é das nossas avós, é de quem se silenciou para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, a sociedade precisa, isso é um chamado, e todos nós estamos chamados, independente de qual região, você esteja na América Latina, esse mundo ele é ancestral. E esse chamado das avós, ela se dá nessa perspectiva de reconexão com esse passado, de reconhecimento das nossas histórias e daquelas que vieram antes de nós.
0: sim impressionante tudo isso que você fala aqui, como a Luna anteriormente reforçou, é realmente uma aula é realmente rever toda uma forma de pensamento e perspectiva de atuação diante disso tudo. Diante não só da preservação, que nem a gente comenta muito sobre a Amazônia, mas a preservação da história do povo indígena e a sua valorização. E falando então um pouco mais, num recorte um pouco mais polêmico, vamos dizer assim, sobre o setor privado. Qual é o espaço dele sobre a preservação e destruição do meio ambiente, especialmente na Amazônia?
2: Nós, nós, nós vemos de uma perspectiva muito do discurso é, sobre a Amazônia. É, a gente vê grandes empresas consideradas selo verde, consideradas sustentáveis, falando sobre a Amazônia numa perspectiva apenas comercial, apenas econômica de fato. E, e quando se tem somente essa perspectiva da Amazônia, eu falo que o mundo olha para essa Amazônia, muitas empresas olham para essa Amazônia a partir desse olhar somente satélite e a partir desse olhar econômico. Quando eu passo a olhar para essa Amazônia só a partir de, de recursos naturais que mexe com capital, que olha para essa Amazônia, ela está estimulando uma destruição dessa Amazônia e não um desenvolvimento sustentável, porque a perspectiva que se tem dela, economicamente, ela é autodestrutiva e tem destruído a Amazônia. Então, o o nosso, a nossa caminhada, o nosso pensamento, é claro que a gente precisa desenvolver a Amazônia, é claro que a gente tem que gerar renda, é claro que as pessoas... É uma relação diferente com o modo de produzir, nós temos uma relação diferente com a terra e nós reivindicamos para muitas empresas esse respeito é, diante desse desenvolvimento, né? não basta usar somente esses conceitos sustentáveis, mas na prática é uma empresa que extremamente polui, que não tem nenhum comprometimento com os povos da região, que não direciona nenhum benefício para o seu entorno, de, é, na questão social, na questão ambiental, sobretudo, que é uma preocupação para esse desenvolvimento. Então, as pessoas é, usam de estratégias comerciais com alguns conceitos sustentáveis, com selo verde, para marginalizar toda uma, uma devastação que é produzida por grandes empresas que não tem comprometimento. Então, a gente quer sim desenvolver essa Amazônia com tecnologias é, sociais, com tecnologias de fato sustentáveis, porque é possível. E os nossos povos têm tecnologias em várias perspectivas, que se fossem escutadas pelo poder público, conseguiríamos equilibrar é, toda essa destruição. Porque se esta Amazônia está de pé, é graças aos conhecimentos é, tradicionais desses povos. Essa Amazônia ela existe, que garante um equilíbrio de 85% do planeta. né As mudanças climáticas estão aí e a Amazônia é um ponto estratégico para a existência do planeta. E se as empresas não têm esse comprometimento, de fato, de, de preservar a vida, sobretudo, e o modo de vida dessas populações, que contribui para que essas mudanças não se alastrem, a gente vai perder o controle de tudo isso. Então, a nossa luta é para que continue a demarcação dos territórios indígenas. A nossa luta é para que garantem a qualidade de vida dessas pessoas no território, que se garantem água potável, porque a gente também está numa região da Amazônia que tem a maior bacia hidrográfica do planeta, mas as pessoas não tomam água potável, as pessoas não têm acesso à água potável, que é um direito universal, ter água potável, ter acesso à água é um direito universal, e muito dos nossos povos é um dos maiores problemas de saúde pública, é não ter é, acesso à água e a água que eles tomam geralmente elas são sujas são direto do rio é que as cidades né que as indústrias colocam seus dejetos tudo para o rio e quem vive às margens do rio é que consome essa água não tratada então as empresas elas têm que ter responsabilidade para se desenvolverem nesta Amazônia também, sobretudo nessa perspectiva humana, porque somos nós, são as pessoas que são afetadas, sobretudo, né? E aí vai levando para a floresta, para a terra, para o solo, para o próprio rio, para os peixes que alimentam esses povos. Então, é uma cadeia conectada. E nós pensamos dessa forma. Nós somos intrinsecamente ligados com a floresta, com o rio. Então, se esse rio não está saudável esse corpo também não está, o território também não vai estar. Então, é uma relação que não se separa, o meio ambiente e esse corpo enquanto indígena, né? porque o capitalismo nos separou dessa natureza. O capitalismo colocou a natureza no lugar como um recurso natural e o um homem superior aqui. Então, esse homem se acha no direito de ir na floresta de entrar na mata e destruir tudo para botar o gado, para plantar soja, e não se sente nenhuma uma perturbação no seu sono de que tem milhares de árvores no chão, de que a contaminação está aí, de que as terras ficam improdutivas. Então, para o capitalismo isso não importa, a vida das pessoas não importa, o que importa é o lucro, o que importa é o, é a, é, é o acúmulo né, de bem, e ainda sem dividir, que nós hoje estamos abaixo da linha da pobreza de novo, o Brasil entra na rota de fome de novo, é um país que produz tanto alimento, mas que tem a, o seu povo morrendo de fome, o seu povo pobre, é, e que não dá para entender que economia é essa, que país rico é esse, que os seus estão abaixo da linha da pobreza, que os seus não conseguem se alimentar produzindo toneladas de alimento para o mundo, isso é muito cruel com os nossos povos. Isso é muito desumano. E a gente quer poder pensar em estratégias é, que colaborem para um desenvolvimento humano é, desta Amazônia. Um desenvolvimento que mantenha a floresta e a vida dos povos que vivem na floresta.
1: É, você falou até um pouco disso agora. E eu fico, dessa fala que você falou, uma coisa que me chama bastante atenção é essa prepotência humana de não ver que está se envenenando, né que que você acha que não tem um impacto, mas é tão maior que você que você só não vê. E a gente não é ensinado a enxergar. Eu acho que quanto mais eu me mudo, né eu me transformo e, e busco aprender perspectivas que nunca... Nunca me foram apresentadas, mas eu eu fico impressionada com a pobreza que isso gera, né? Não só literal, mas também intelectual, de espírito, né? De, de, de espírito! É, é impressionante. É, a gente queria falar sobre essa grande mãe, né? Que é a Amazônia. É, ela é uma retentora de segredos, ela é uma retentora de respostas inclusive para a cura medicinal, como os povos indígenas já conhecem há centenas e milhares de anos, é, entre outros campos, né? Medicina também outros. E aí, é, como é que a gente pode olhar para a floresta de uma maneira mais humanizada e olhar para essa biodiversidade como uma potência, uma potência como é, algo que a gente pode, sim, usufruir, mas sem enxergar como um recurso vazio, né? um objeto que pode ser destruído, que pode ser desmatado, é, e nessa nessa missão né, de também reduzir a pobreza, de gerar emprego, de gerar conhecimento a partir disso. É, eu tenho certeza de que vem com uma caminhada conjunta de ouvir os povos indígenas, de ouvir os povos diaspóricos também, para a gente poder começar a construir algo, é, mas queria saber da sua perspectiva de como é que você vê esse, essa, essa possibilidade da biodiversidade utilizada, internalizada, mas não explorada.
2: Esse é um dos grandes desafios nossos na Amazônia nessa né? perspectiva de desenvolvimento. É, a gente nem gosta muito da palavra sustentável, né? Mas um, um desenvolvimento humano mesmo assim, porque a gente tem que olhar para as pessoas. Quando você olha para a pessoa, você vai reconhecer as, as potencialidades do lugar, daquelas pessoas. Por exemplo, nós temos a, uma potência dentro da floresta econômica, no sentido de olhar para esses recursos que tem dentro dela, a partir das, das plantas medicinais, a partir das frutas, a partir de tudo que ela nos apresenta, que, que pode gerar renda através dessa bioeconomia que as pessoas chamam. Né? Então, a Amazônia tem um potencial gigantesco é, de bioeconomia que não é vista, por exemplo. Nós temos aqui o polo industrial de Manaus como única ferramenta de geração de renda é, e de geração de, de empregos e tudo mais para a Amazônia. Mas ela, por si só, ela não se sustenta ela é extremamente importante nesse a gente precisa fortalecer essa zona franca mas a gente precisa que essa zona franca dialogue com essa floresta que potencialize os produtos dessa Amazônia que vai gerar renda para o ribeirinho para as comunidades porque nossos territórios precisam de recurso também né e dentro desses territórios nós temos tecnologias, por exemplo, ancestral, como fazer roça, como fazer a roça, como fazer mandioca, como plantar mandioca, na verdade, como fazer beiju, como tirar o tucupi, que é uma das coisas mais consumidas hoje no Brasil, e está dentro de uma rota gastronômica de alta culinária, mas que, tipo, não é, não é uma referência das comunidades indígenas, é terceirizado, não há essa valorização de, daquele indígena que extrai lá, tipo... O grande produtor compra lá, mas aquela pessoa não tem nenhuma estrutura. Né? Não é gerado um capital, não é gerado uma estrutura para que ganhe o um selo, por exemplo. A nossa grande luta é para que muitos produtos tenham selo indígena. Isso é uma grande luta. Por exemplo, o açaí. O açaí ganhou o um mundo. É da Amazônia, mas não tem... é um lugar que não é dos povos daqui. O cupuaçu... Eu fiquei sabendo que até patenteado pelo Japão, sabe Deus, por onde. Nem é nossa fruta. Então, assim, uns absurdos que se a gente consegue olhar a, nessa perspectiva econômica para esses produtos, a valorização das pessoas que fazem a roça que produzem é, e criam selos, por exemplo, da Amazônia, de territórios indígenas, valor comercial isso tem por da Amazônia e, sobretudo, por manter essa floresta de pé e a vida dessas pessoas preservadas. Então, a gente tem muita condição se os governantes é, direcionassem recurso para potencializar essas economias é, de bases comunitárias, de territórios que preservam. A gente tem muito potencial para isso. E a gente está nessa perspectiva de estudar e conhecer também é, como construir isso a partir desses saberes e o Estado. Então, o nosso grande esforço é poder estar nesses espaços, mas como nós não estamos nesses espaços que podem fazer isso, é, a gente tem esse grande desafio, porque as pessoas que estão lá não representam e não levam essa bandeira, não querem dialogar com os saberes dos nossos povos, com as tecnologias sociais que o nosso povo há muito tempo tem. Né, e que pode contribuir para as mudanças que esse mundo precisa, que as pessoas precisam, que o setor público, e o setor privado precisa. Então, a gente está muito disponível para o diálogo hoje, o nosso povo também amadureceu numa compreensão de que é necessário dialogar com o Estado, é necessário dialogar com as iniciativas privadas, para que aquilo que a gente acredita tenha investimento, para que aquela, aquele conhecimento seja potencializado, precisa de investimento, precisa ser direcionado tecnologias, sabe? Para que haja essa possibilidade.
0: Sim. É, com certeza, é necessário investimento e a exaltação desse produto, desse Brasil, dessa perspectiva e uma real valorização das pessoas também que estão por trás, né? sabe, no meio da comunicação e das redes sociais e de tudo isso, ocorrem muitas fake news relativas à saúde, políticas sustentáveis e vi, é, vivências indígenas. Sendo assim, de que forma que os nossos ouvintes podem escutar mais informações sobre estes tópicos e, para além disso, é, que tipos de ações e atividades nós podemos executar no nosso dia a dia que, de fato, impactará na sustentabilidade tanto local, mas do Brasil inteiro e também nas nossas noções de cidadania?
2: Bom, essa é uma pergunta importante, porque hoje nós temos grandes referências indígenas é, com literaturas indígenas, com pensamentos indígenas, com reflexões indígenas, escritas em papéis, não só mais nas pedras, né? não só nos, nos, nos símbolos que os nossos povos, que é uma linguagem do nosso povo, não só a oralidade também, mas em documentos que é importante para a sociedade, é, e sobretudo as nossas redes sociais mesmo. Hoje, as redes sociais têm sido uma das ferramentas mais potentes na comunicação da luta dos nossos povos e na ampliação das nossas vozes enquanto indígenas. Né? Como eu, eu falei inicialmente, Havia uma tutela do nosso modo de pensar, havia uma tutela nas decisões é, feita pelo Estado sobre nosso modo de ser, viver e decidir as coisas por nós. Mas hoje, as redes sociais elas nos potencializam ecoam nossas vozes para além dos nossos territórios. Então, isso tem sido para gente algo muito importante nessa luta de denúncias, porque é isso. Existem várias notícias, vários conceitos e preconceitos sobre quem somos, mas nós estamos nas redes sociais com os nossos perfis, nossas lideranças, nossas organizações, que permite às pessoas buscarem direto na fonte informações importantes. Informações importantes do que nós estamos fazendo, onde nós estamos, quais são nossas lutas, quais são as nossas perspectivas. Então, esse é um convite também para as pessoas. Lerem literaturas, acompanhar os perfis indígenas nas redes
0: sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Vou até interromper para perguntar se tem alguma recomendação de leitura para o nosso público, ou às vezes de algum documentário.
2: Isso. Hoje uma das literaturas mais incríveis que a gente tem é do autor Ailton Krenak, que é uma referência nacional, é uma referência mundial. E tem outros parentes também, tem várias mulheres escrevendo livros hoje, é, e jovens indígenas também. Então tem Davi Copenaua, é, temos é, Márcia Cambeba. Que fala também sobre dizer que eu não sou índio, né? Eu sou bitoto, sou candeba, sou ticuna, sou cocama. Então, ela tem uma, uma literatura importante é, de desconstrução também desses estereótipos que são colocados sobre nossos corpos, né? Então, é, é muito importante buscar essas literaturas indígenas para esse abrir de mente e, e sobretudo, é, ler esses povos ler os seus corpos, ler suas culturas, ler seu modo de vida e de pensar, que certamente vai contribuir muito para um pensamento mais coletivo, para o bem viver coletivo, porque essa é a luta dos nossos povos. A nossa luta, quando nós lutamos pelo direito ao território, à floresta, ao rio, é um bem coletivo que a gente luta. Né? As nossas defesas nunca foram só para nossa existência, porque historicamente e cientificamente falando, que a ciência já provou isso, que nós colaboramos, que nós é, cumprimos uma missão muito árdua de nos colocar é, nessa defesa do meio ambiente para o equilíbrio de um planeta. Então, isso é uma luta ancestral dos nossos povos, que a ciência hoje reconhece que os territórios indígenas, que a Amazônia, a, os territórios que estão sobre o cuidado dos nossos povos, porque a gente fala que a terra não é nossa, né? porque a gente não não tem isso como um bem, mas como um, sendo pertencente dela, então é um bem que a gente cuida, é um bem para a humanidade, então isso é uma coisa mais linda que nós podemos oferecer para essa sociedade, é esse pensamento do bem coletivo, do bem viver para todos, porque a água que chega para mim tem que chegar para você, a educação que chega para mim tem que chegar para você, porque são direitos fundamentais, a saúde é um direito que você e eu precisa. então nós lutamos por um bem coletivo, por direitos coletivos, então essa é a grande luta dos nossos povos e nós temos muitos parentes, muitas lideranças, muito pensadores indígenas hoje é, ganhando muitos espaços, construindo espaço nessa sociedade que é importante a sociedade escutar.
1: Então, Com certeza. Bem gigante, tem que chegar cada vez mais <risos> e de várias maneiras, e, nossa, oxalá que outras línguas vão ser colocadas na introdução brasileira, né? Vamos combinar que só o português não dá, até porque esconde maneiras de sentir e comunicar que só trazem riqueza, bom, eu, eu vou dizer para o nosso ori, né? Mas para a nossa cabeça, para o que nós somos. Exatamente. Somos juntos. Então, assim, não consigo te dizer a felicidade que foi poder te escutar até esse momento. Queria agradecer mais uma vez e perguntar onde é que a gente te encontra nas redes sociais. Isso.
2: Eu falo que hoje eu, eu, eu sou do mundo, né? A <risos> gente escreveu um livro que a gente fala Banda Alvitoto do Alto Solimões para o Mundo, porque queremos sim dialogar com o mundo. O mundo precisa ouvir as vozes das mulheres indígenas. Nós temos buscado curar nossas dores curando a terra, e nós somos a cura dessa terra. Nós, mulheres indígenas, somos a cura para tanto egoísmo, a cura para que. É, essas dores que a terra e o nosso corpo vivencia, ela atravessa todas as pessoas. Então, eu estou nesse mundo, mas também nas redes sociais. É, minha, ah, minhas tá. redes sociais no Instagram está como Vanda Itoto, no Twitter, no Facebook, no TikTok. A gente está em todas as plataformas é, buscando comunicar e dialogar com a sociedade. Então, procure a gente, segue a gente lá e vamos mudar esse mundo
0: também. Vamos! E mais uma vez, chegamos ao fim de mais um episódio. Primeiramente, gostaria de agradecer a você, caro ouvinte, por ter estado conosco até o momento. Mais um obrigado à Wanda por toda a entrevista e tempo disponibilizado. Além disso, gostaria de convidar a todos a divulgar este conteúdo com amigos e a família. E também gostaria de convidar a todos a compartilhar o link da nossa vaquinha online. Pois somos um grupo independente, não temos patrocinadores que custeiam nossos eventos e projetos. Portanto, contamos com a colaboração dos nossos seguidores para nos ajudar a arrecadar recursos suficientes para manter nosso conteúdo ativo, com qualidade bem atualizada. Até breve, até o próximo episódio. Um abraço a todos.
1: Se você gosta do nosso conteúdo, segue a gente nas nossas redes sociais, em especial o Instagram, arroba A gente está passando por mudanças agora e vocês vão poder acompanhá-las por lá. E o nosso último apelo é votem com consciência, já estamos na cara do gol, e incluam pautas indígenas nos seus pensamentos e nas suas ações políticas. Isso aí é fundamental para a gente buscar construir um país com um pouco mais de justiça, né? frente a uma história tão violenta.